0: Moray Vamos señores, un ratito, vamos a acabar el Perek Dalet. Cuarto capítulo de Pirkeabot, Mishnah Hafalev. Nos faltan dos Mishnayot y acabamos el cuarto capítulo. No acabamos todo Pirkeabot Avot pero aunque sea acabamos cuatro y vamos a, estar a empezar el quinto, bonito día. Dice así, Rambi Eliezer acapar Aquí Akinah, Rabbi Eliezer Acapar dice Hay tres cosas Amén Hay tres cosas que sacan a la persona del mundo ¿Qué quiere decir que sacan a la persona del mundo? En otras palabras, su vida no es vida Hay tres personas que tienen este ¿Qué pasó Motí? Ya no estás, Te digo que estás buscando otros desayunos. Hay, hay, otra, hay este, tres cosas así? que no, su, forma de, <risa> <risa> su forma de vivir no le ayuda. Lo borramos otra <risa> vez. Dice así. <risa> la envidia, el deseo y el honor. ¿Qué quiere decir? Hay tres características, tres cualidades, que si la persona las tiene... No va a vivir tranquilo. La primera es la quina, la envidia. Una persona que envidia al otro y siempre está viendo lo que el otro tiene y no lo que él tiene, no disfruta la vida. Está siempre como que viendo qué el otro tiene, por qué yo no tengo y tampoco lo que tiene lo va a disfrutar. Sea mucho o sea poco, lo que él tiene tampoco lo va a disfrutar. Entonces eso, al único que se hace daño es a sí mismo. Él no le va a afectar a de quien tiene la envidia. El otro, el que tiene eso, no le va a afectar de nada que el otro esté sufriendo porque tiene envidia de él. A él mismo sí se afecta. Eso es la quina, la envidia. La envidia está escrito en el Mishle que provoca que se consuman los huesos. Hace que los huesos se pudran, se hagan porque la, la persona es envidiosa, como que se, ah, le da coraje así, entonces se, se lastima, se afecta a sí mismo. Dos, la taba, el deseo. Como hemos dicho varias veces, la persona que no puede controlarse a sí mismo en sus deseos, no decide él por sus deseos, sino hace que los deseos decidan por él, entonces su vida no es vida, porque es esclavo de los deseos. El que no decide cuándo fumar y cuándo no fumar. El que no decide qué ver y qué no ver. El que no decide qué comer y qué no comer es un esclavo, no puede hacer lo que él en realidad quisiera hacer, eso le provoca también vivir, vente, vente. le provoca vivir sufrido, vivir con una vida de angustia. Y entonces, por eso sacan a la persona del mundo, esa es la taba, el deseo hay que saber, como hemos dicho, no hay persona más libre que el que se dedica al estudio de la Torah, y explicamos cómo puede ser, al revés, si estudias Torah, sabes menos cosas que puedes hacer, pues aparentemente eres menos libre, pero explicamos que a esto se refiere, cuando la persona tiene Torah, tiene una disciplina, tiene un orden en la vida de cómo se manejan las cosas, de qué hacer, qué no hacer, está acostumbrado a poder él tomar sus decisiones y no que sus impulsos o sus deseos tomen las decisiones por él. Eso hace disfrutar el mundo. Cuando la persona puede sobreponerse a sus deseos y decir, yo voy a hacer lo que debo de hacer y no lo que mis impulsos y mis deseos me dicen, no Luis, como platicábamos, cuando la persona se puede parar temprano. Ojo, oh, aprovecha el día, lo disfruta de otra manera Pero el que no puede, la almohada le gana Y el colchón toda la vida le gana Entonces no lo dejan disfrutar la vida Porque Dice, oh, qué rico, está todo el tiempo dormido Pero también de eso la persona se pudre y se cansa De todo el tiempo estar dormido La persona le, le gusta aprovechar el día Pero hay veces uno quisiera y no puede La persona a veces quiere hacer dieta Pero no puede Eso qué hace que no esté tranquilo, que no disfrute el mundo. Cuando la persona domina sobre sí mismo, puede disfrutar al 100% de su vida. Y tercero es el honor, el cabo del honor, el ego, el estar viendo siempre... ¿Cómo me van a respetar? ¿Cómo me van a dar más honor? ¿Por qué le dieron al otro más honor que a mí? ¿Por qué este lo subieron y no a mí me subieron al ¿Y ¿Por qué? Cuando la persona vive así, también no me saludó, sí me saludó, no me invitó, sí me invitó. ¿Por qué me dijo? No me dijo. Cuando la persona vive así, nada más buscando el honor, buscando que lo respeten, tampoco su vida es vida. Entonces, eso es eso. El honor se escapa de la persona que... Que busca el honor, el que se escapa del honor, el honor el lo persigue, busca, sí. pero el que busca el honor, el honor se escapa de él, la persona que es presumida y busca honor, ni el honor lo aguanta, hasta el honor se le escapa hasta eso, no lo aguantes, insoportable ¿no? cuando la persona es así presumida, muy así, no, no está uno cómodo junto a él, todo soy yo, yo hice, yo hice yo arreglé, yo puse, yo, todo yo hice, la persona, ya, ya, cuéntame otra cosa cuéntame hasta de la América si quieres, aunque ya Leilunish mató, pero ya, no importa, pero aunque sea prefiero que me esté diciendo, yo, yo, yo todo el tiempo yo, pareces yo, yo todo el tiempo, yo, yo y todo yo entonces, la persona no está cómodo y no está, no está a gusto con, con él, aunque sea de la América no importa, que caparata o no no pasa nada, no las aguantamos también ¿Sí? entonces eso hace que saquen a la persona del mundo, estas tres cosas hacen que la vida de la persona no sea vida no la disfrute, no, no, no viva la vida, ¿cuáles son? otra vez, deseo honor y envidia el que tiene estas tres cualidades, mejor que empiece a trabajarse sobre sí mismo para que empiece deseo, que él, él desea, no, no controla sus deseos. El, fumar, fumar, no puede decir no. Dormir, dormir. lo que Él no se controla a sí mismo, sino el deseo lo controla a él y no puede él tomar las decisiones acorde a, 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 la, a, a la cabeza, con cordura, como debe de ser, sino el deseo lo domina, esas personas no viven. Entonces, el que tiene eso, que hay que hacer? Chambiar. Trabajar sobre sí mismo para mejorar, para cambiar, para así este, mejorarse a uno mismo y poder disfrutar de la vida. Ya dejemos el ámbito religioso, de un lado, que por supuesto es importante también, por ámbito religioso, también la quina, la envidia, el deseo y el honor son malos. Pero fuera de eso, la vida de la persona no se disfruta de la misma manera si no puede controlar y dominar esto. Vamos a la última Mishnah del Perec. Mishnah Javed dice así: a iludim la mut, vea Metim Lihiot, vea Jaim Ledon, le da leodia velivadasu el, uyotzer, uabore, uamebin, uadayan, uaed, uva ladin, veuatid ladum baruchu en lefanablo, habla veloz y jeja, velomas opanim, velomicajoja, chacol shelo veda que a todo le fía Chesmon. ¿Por qué el decha y trecha? ¿Qué es lo que el manoslecha? ¿Qué el corcha ha tan nozar? ¿Y el corcha ha tan olar? ¿Y el corcha ha tan Malche Amelachim? Miren qué interesante. rabbi Eliezer acapar. Aparte de este mensaje que nos transmitió de cómo la vida es vida, necesitas decirte cómo la vida es vida. Nos, transmit, nos transmite también un mensaje, algo, un aprendizaje muy, muy grande para la vida. Él dice así. ¿Cuál es el siguiente paso de los vivos? La muerte. ¿La muerte? No, claro. ¿Cuál es el siguiente paso de los muertos? No, el cielo, no, la vida. ¿Por no, la vida, después... ¿Porque? Porque van a revivir. Quiere decir, los vivos vamos a morir y los muertos van a revivir. Van a revivir. Ametim a Jaim, la vida es para Lidón, juzgarse, para saber que la persona sepa y transmita a todos que hay un creador, o Él, hay un Dios. Él es el creador, Él es el que nos hace, Él es el que entiende todo lo que pasa. No es como algunas personas piensan, que dijeron, bueno, sí, Dios hizo el mundo, porque es imposible que... Se, que se haya hecho solo pero como salía en el en el COVID salía una, así un mundo y decía, tenía un anuncio cerra, cerrado por remodelación ya, como que Hashem, como digamos como que se, se, se puso a descansar un ratito y pero ya está no está hablando. él, lo echó a andar y ya funciona automático, no, no, no un Mevin, él entiende y sabe todo lo que está pasando en el mundo paso a paso él sabe todo, Wadayán él es el juez que nos va a juzgar después de 120 años. Él es el testigo. No necesita como un juez testigos porque el juez no sabe. Entonces al juez no saber necesita testigos. Pero si el juez vio, no necesita testigos. Él mismo es el testigo más grande. Y con Hashem no hay cosas que no ve. Él sabe todo y él ve todo. Él es el baldín. Él es también... El litigante, es con, con él es el, 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 el pleito, llamémoslo así. El juicio es con él. No, no es con otro, con un tercero. con Él es el fiscal, él es todo. Dice, él va a juzgarnos barujú. Bendito sea. Qué bueno que Hashem nos juzga. ¿Por qué? No hay trampa. En hablar no hay trampa delante de él. No hay olvido. No hay mordida. No hay... Así como que sobornas al Maestro cosas así. No funciona eso. Allá no hay. Todo es de Él. Entonces, ¿qué le, ¿con qué lo vas a sobornar? ¿Cómo existe sobornar a Hashem? ¿Existe sobornar a Hashem? Todo es de Él. Pero saben de qué hay un Midrash que dice que sí existe sobornar a Hashem. Con mitzvot. Cuando una persona hace mitzvot, torá, estudia como debe de ser, se porta bien con los demás, hace las cosas como debe de ser, bien... Esto se considera un soborno, entre comillas, para Hashem. Porque a Hashem le das algo que Él, como si se pudiera decir, Él no puede conseguir. Hashem no puede hacer mitzvot. Las mitzvot no las dio para que nosotros las hagamos. Entonces, si sí le estoy dando algo que no es de Él. Lo único que no es de Él es nuestra decisión. Todos nosotros le pertenecemos a Él. Y todo lo que hacemos... ¿Cómo podemos ponernos el tefinín en la mañana? Porque Hashem, Hashem nos dio mano para ponernos. Bonito día. ¿Cómo podemos poner usar en la casa? Porque Hashem nos dio casa. Cada cosa que hacemos la podemos hacer, ¿por qué? Porque Hashem nos los dio. ¿Qué es lo único que Hashem no nos da? ¿Que sobre eso podemos exigir pago? El poder de elección. Eso no decide Él. No decidió Hashem por mí cómo me voy a comportar y si voy a hacer esto bien o esto mal. Eso cada uno lo decide. Sobre eso es de lo que uno recibe pago. Como dice la Gemara, todo viene del cielo con excepción del temor al cielo. Acol bide shamaim, mirat shamaim. Todo viene del cielo con excepción al temor al cielo. ¿Qué es el temor al cielo? Comportarse como debe de ser. Entonces, todo es de Hashem. Dice, y sábete que todo va según las cuentas. No te me caigas. No digas, ya, ya me equivoqué muchas veces, ya no sirvo, no hay lo que hacer. No, 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 no. Todavía hay mucho lo que hacer. Todavía hay manera de saldar las cuentas, manera de recuperar el saldo negativo. Cuando la persona se te suba, se arrepiente, como dijimos, eso. Todo tiempo que la vela está prendida, todavía se pueden arreglar los zapatos. Así dijo el zapatero. Cuando era de noche, todo tiempo que la vela está prendida, se pueden arreglar los zapatos. Entonces, todo tiempo que estamos a chambear, todavía hay que seguirle. Y dice que no te convenzca el Yetzirá. Dice Rabiel Yetzirá Capar, ya me la conozco esa. Que el Yetzirá y te dice, ¿qué más da? A fin de cuentas, todos vamos a llegar ahí arriba y todos tenemos errores y todos nos va a tocar. Ya, ¿para qué me mato acá? Mejor dejarnos disfrutar acá la vida, es si igual, ya estás frito. ¿No? Como dicen, ya, ya acabaste, ya. No, tú no, no tienes solución. Ya, ¿sabes qué? Lo mejor para ti es disfrutar acá y aguantártela ya. No es cierto. No es así. Acá la persona puede cambiar y puede hacer las cosas como debe de ser y no pensar que su única solución es disfrutar acá. Hay que disfrutar acá... Pero como se debe de disfrutar... Acá se viene a disfrutar... Tiene razón el Yetzer Hará... Pero no como Él quiere disfrutar... Sino como Hashem quiere que nosotros disfrutemos... ¿Por qué? Dice... Mira hay cinco cosas... Que le pasan a la persona... En contra de su voluntad... Uno... Dice... En contra de tu voluntad... Eres creado... Ustedes saben de que... Cuando... La persona está la Neshama arriba... En el cielo antes de venir a este mundo... Está debajo del quisea acabó, dice el Zohar Kadosh, Está debajo del trono celestial. Y le avisan, órale, vas para abajo, vas para abajo. tienes chamba. Okay. Y dice, no, aquí a mí déjame, a aquí estoy perfecto. ¿Para qué me molestas? ¿Para qué quiero? ahí acá estoy muy bien, estoy disfrutando de Hashem. Está debajo del trono celestial el alma. Y le dicen, no, perdón, pero no es lo que tú quieras. Acá tú no mandas, vas para abajo. En contra de tu voluntad fuiste creado. Bueno, ya la persona es creado, bueno, el bebé es creado, el feto es creado y está en el vientre de su mamá. Y dice la Gemara en Masejet Nidá, ¿qué hace el bebé dentro del vientre? Tiene un malaj que lo acompaña 24 horas con una vela, dice el... Eh, la Gemara, una vela, por supuesto, se refiere a una vela espiritual, no, no cera y lumbre, ¿sí? Que no sale en el ultrasonido, no la vemos, la velita, ¿no? No viene, ¿no? No está como si fuera de pastel, no. Es una vela y le enseña toda la Torah, completita. Entonces, el bebé dentro del vientre está feliz. Está estudiando Torah, no tiene quien lo moleste, no tiene problemas, no tiene American Stress, no tiene nada de eso, está tranquilo, no hay nada, está disfrutando, tranquilo, estudiando, como debe de ser. Y es más, ¿saben que nosotros decimos en la tefilah? Regrésanos nos a tu Torah. Regresar es que a un lugar que ya estuve. Yo no puedo regresar a un lugar que no he estado. Entonces, si le pedimos a Hashem, regrésanos a tu Torah, ¿qué quiere decir que ya tuvimos la Torah? ¿Cuándo? Se refiere a ese momento. Como tuvimos la Torah mientras estábamos nueve meses en el vientre de nuestra mamá, en ese tiempo el ángel nos lo estaba enseñando todo el tiempo, la, la Torah, entonces le decimos a Hashem, regrésanos a esa Torah que ya teníamos. Y entonces, ¿qué le dicen después de nueve meses? vas hasta afuera. Ayer Antier estaba escuchando una, un mashal, un ejemplo que dicen Jajamim, de dos gemelos que están a punto de nacer y le dice uno al otro, no, acá quédate, ¿para qué vas a salir? ¿Qué vas a hacer allá afuera? Y el otro le dice, no, acá está muy apretado. No, ¿qué vas a hacer allá afuera? Acá está rico, está calientito, cómodo, tranquilo. No hay, no. Y el primero sale y el otro piensa que se murió. Y apenas está saliendo a todo lo que es el mundo. Y el otro gemelo piensa que jazito su hermano pobrecito, está haciendo ahí, eh, está llorando porque su hermano ya se murió. Está pensando. Y dice el, la Mishnah: Al atanolade. Aunque fuiste creado en contra de tu voluntad, ahora también vas a nacer en contra de tu voluntad, porque preferirías estar en el vientre de la mamá. Tercera al korjaj, En contra de tu voluntad vives. No hay, ya no. Solo la persona que va al toma una decisión de, eh, incorrecta de dejar esta vida, pero la persona no decide hasta cuándo vivir. Eso es en contra de su voluntad. La persona no decide cuándo es el final. Y después de que ya uno vive en contra de su voluntad, y ya uno avanzó, Baruj Hashem y se siente cómodo y está bien en este mundo, llega el cuarto al corja Después de todo, 120 años, no en contra de tu voluntad, te vas. La persona no decide. Al revés, muchos dirían que se quieren quedar, prefieren acá, pero no. En contra de la voluntad, uno se va. Y el quinto alcorjaj, el último y tal vez el más importante. En contra de tu voluntad, vas a dar cuentas delante del rey de todos los reyes. El quinto es el, el cuarto el cuarto se encuentra de la voluntad la persona se va. El quinto es para aprovechar los otros cuatro es vivir con esta expectativa, con este pensamiento en la mente. todo está grabado. Haz las cosas como debe de ser porque nadie quiere dar cuentas y a nadie le gusta rendir cuentas. eso siempre y cuando haya lo que tapar. pero cuando las cuentas están claras con gusto, siéntate, y te enseño todos los gastos, todas las entradas, todo exacto, cuentas, todos los números exactos, porque no tengo lo que esconder. Hay que provocar en la vida... Que no tengamos que dar cuentas en contra de nuestra voluntad. Que la cuenta que vayamos a dar después de 120 años, estemos felices y tranquilos de poderla dar. Esos son los cinco alcorjaj que nos enseña Rabbi Eliezer a capar. Uno, otra vez, en contra de tu voluntad eres creado. En contra de tu voluntad naces. En contra de tu voluntad vives. En contra de tu voluntad mueres. Y en contra de tu voluntad vas a dar... Cuentas delante del Rey de Reyes. Ese es la, el consuelo que tenemos es que delante de quién vamos a dar cuentas. Delante de Hashem. Delante de Hashem que es nuestro papá, que nos quiere, que nos ama, que nos entiende. Pero, no es barco por supuesto, pero entiende la situación y sabe lo que vivimos y entiende y nos ve cómo queremos ir avanzando, avanzando y vamos avanzando cada vez. Poco a poco y así es como somos sellados siempre en puras cosas buenas de Zerat Que la clase, ya con esto acabamos peregdalet, mañana empezamos el quinto capítulo. Que la clase de sido y Nishmat Daniela Sarabat, Sophie Sofi Abraham Benadel, Zerat Miriam Zerat Miriam, Víctor Jaime Enkler Elen Simiris, Isaac Rosagilson de Rotatife, Kler Bat Sarash, ella Benjanet Yosef Endora Yosef Janet. como es, Frida Batmiriam y Hindra Rakhel Ben Rosa, Jacob Eduardo Ben Baye, Liaw Ben Baye, Isaac Cabrera Ben Samuel Ben Amelia, Silvia Ben Batalla Ben David David Ben Mari, y para refuacélemos, Moisés Ben Rosa no nos está brindando en India, vamos a venir a India, cómo es India Rakhel, Ben Mazal, Sofía Batfrida, Frida, Sofía Ben Jessica, Evelin Ben Tevora, Tevora Ben quién más, ¿refuacélemos quién más? Elías el leó el ben Nelly, Yosef ben Sharon. Verá que ya para todo Am Israel. Vamos a decir kaddish. Hasta siempre. Marucho a un nuevo día. Amén. Amén.